0: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind viele von uns mehr oder weniger ungewollt ins Homeoffice umgezogen. Der eine freut sich drüber, der andere weniger. So oder so, es läuft oft noch nicht so richtig rund. Deshalb gibt es diese Folge, in der ich dir meine persönlichen Tipps gebe, wie auch deine Arbeit von zu Hause aus noch ein bisschen produktiver werden kann. Willkommen bei der Jobcoach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Home Office, Remote Work, Flex Work und was für neudeutsche Begriffe es auch immer dafür gibt, Gemeint ist, du sitzt, stehst zu Hause und arbeitest von da aus. Wenn du das bisher nicht gemacht hast, kann es gut sein, dass du dich jetzt da noch nicht so, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Hause fühlst, am heimischen Schreibtisch, auch wenn du da schon seit ein paar Tagen zugange bist. Für mich ist das Wichtigste, damit es dir da gut geht, eine gute Ausstattung. Nicht die Haltung, Na ja, wer weiß, wie lange ich überhaupt von zu Hause aus arbeiten muss, da reicht es doch, wenn ich da so einen kleinen Schreibtisch in der Ecke habe und so einen kleinen Laptop und so ein Höckerchen. Nee, mach es dir bequem aus zwei Gründen. Wenn es bequem ist, kannst du entspannter arbeiten und wenn du es dir bequem machst, dann ist es auch ein Commitment. Also du bekennst dich dazu, ja, ich werde jetzt von zu Hause aus arbeiten. Das ist keine Behelfslösung. Sondern, ich meine es gerade ernst, zu einer guten Ausstattung gehört ein guter Stuhl. Also nimm nicht irgendeinen Küchenstuhl, sondern nimm einen bequemen Bürostuhl. Und da gibt es schon zum Beispiel bei Ikea ganz günstige, kannst du online bestellen, die sind gepolstert, kannst du ein paar Einstellungen machen an der Rückenlehne. Also nimm deine Gesundheit, alleine deswegen solltest du es tun, nimm deine Gesundheit ernst und schau, dass du einen wirklich bequemen Stuhl hast, der dich stützt. Übrigens, klugscheißer Wissen, als ich nach einem guten Bürostuhl gesucht habe, war ich in so einem Fachgeschäft für ergonomische Sitzmöbel und da hat mir die Verkäuferin einen sehr guten Tipp gegeben, die sagte, es gibt nicht den Stuhl, auf dem du den ganzen Tag gesund sitzen kannst. Denn wir Menschen sind für Bewegung gemacht. Deswegen heißt gesundes Sitzen, möglichst oft die Position zu wechseln. Deswegen habe ich so einen Stuhl, auf dem du auf keine Ahnung wie viel Arten und Weisen seitwärts, rückwärts und so weiter sitzen kannst. Du kannst aber auch auf jedem gewöhnlichen Bürostuhl dich immer mal wieder ein bisschen anders hinsetzen. Du kannst den ja auch umdrehen und dich draufknien oder seitlich drehen, die Arme an der, über die Rückenlehne hängen lassen und so weiter. Also wechsel möglichst oft deine Sitzposition, das gilt nicht nur fürs Homeoffice und dann wird es dir gut gehen. Neben einem guten Bürostuhl ist es auch wichtig, einen stabilen Schreibtisch zu haben, weil es einfach nervt, wenn er die ganze Zeit wackelt. Du solltest Platz haben für deine Unterlagen, also räum alles weg und sei es, dass du den Küchentisch umfunktionierst und sagst, gut, jetzt für die Corona-Homeoffice-Zeit. Wird im Wohnzimmer gegessen, dadurch wird der Küchentisch frei und du kannst den als Arbeitsplatz benutzen. Also richte es dir komfortabel ein. Wenn du nicht alleine zu Hause bist, sondern hast Kinder, einen Mann, andere Menschen sind um dich rum, die auch mal laut sind, dann haben sich Noise-Canceling-Kopfhörer bewährt. Die kannst du aufsetzen und Musik hören und zusätzlich die Außengeräusche filtern, rausfiltern. Du kannst die aber auch tragen, ohne Musik zu hören, um einfach den Schall von dir fernzuhalten, damit du dich besser fokussieren kannst. Ein guter Computer, den solltest du auch haben, wenn du einen Laptop hast. Also mich nervt das, wenn ich längere Zeit arbeiten muss, am Laptop zu sitzen. Zum einen, weil ich immer so verkrümmt irgendwann da sitze und immer leicht nach unten gucke. Das finde ich anstrengend, weil halt der Bildschirm mit dem Laptop verbunden ist. Und deswegen habe ich zu Hause einen externen Bildschirm den ich einfach anschließe an. Ich habe MacBook, ans MacBook und habe dadurch eine größere virtuelle Arbeitsfläche und kann den höher einstellen, so dass ich meinen Kopf gerade halte und nicht irgendwann Nackenschmerzen kriege, weil ich die ganze Zeit mit nach unten geneigtem Kopf da sitze. Du kannst, ich bin jetzt kein Steuerrechtler, aber soweit ich weiß, kannst du das von der Steuer absetzen, wenn du dir für zu Hause einen externen Monitor anschaffst, um da zu arbeiten. Du musst es halt nur begründen können, dass du von zu Hause aus arbeitest, und das ist ja im Moment total unbenommen. Vielleicht ist es auch so, dass dein Arbeitgeber dir den finanziert, den Monitor, oder du kannst dir einen aus dem Büro abholen oder vorbeibringen lassen, den du dann vorübergehend zu Hause nutzt. Wenn möglich, benutze einen externen Monitor. Und dadurch, dass du zu Hause deine Kollegen eben nicht im Meeting siehst oder im Vorbeigehen auf dem Flur, finde ich es wichtig, eine gute Videokonferenz-Software zu haben. Ich habe ein paar getestet. Ich finde Zoom am besten, benutzen auch viele Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen ist es da relativ simpel, ein Online-Meeting zu machen. Der Vorteil von Zoom ist für mich, dass du mit einer größeren Anzahl von anderen eine Videokonferenz machen kannst, parallel. Du kannst dein Bildschirm teilen, also die anderen können sehen, was du gerade machst, woran du arbeitest. Dadurch werden Dinge auch klarer. Und bitte, wenn du, egal mit welcher Software, eine Videokonferenz machst, benutze bitte einen Kopfhörer und ein Mikrofon. Das geht auch mit dem eingebauten Mikro am Laptop und dem Lautsprecher. Hat für mich zwei Nachteile. Zum einen, wenn du das Mikro im Laptop benutzt, bist du relativ weit weg davon. Das heißt, man hört dich nur sehr indirekt und sehr hallig, wenn du nicht in einem Tonstudio arbeitest, wo der Raum an sich einen guten Klang hat. Und wenn es hallig ist, bist du schwer zu verstehen. Je näher das Mikrofon an dein Mund ist, desto klarer bist du zu hören. Und ein Kopfhörer ist wichtig, denn wenn du über Lautsprecher hörst und die anderen haben auch ihren Lautsprecher an, dann hörst du dich praktisch indirekt selber über die Lautsprecher der anderen, denn die hören dich laut, dann kommt das wieder in deren Mikrofon, der Schall und es wird zu dir zurückgespielt, also es wird so eine Art Feedbackschleife aufgebaut und um die zu unterdrücken, benutzen die Videokonferenzprogramme Software und die bearbeitet den Ton und dadurch wirst du noch unverständlicher. Wenn du aber einen Kopfhörer aufhast, dann gibt diese Feedbackschleife nicht. Und dann habt ihr alle einen guten Ton. Das gilt vor allem, wenn du nicht nur mit einer Person eine Videokonferenz machst, sondern mit mehreren. Denn da summiert sich das, weil man dann, wenn alle kein Kopfhörer benutzen, über alle Mikrofone jeden hört und die Software verzweifelt versucht, es rauszufiltern und am Ende versteht die gar nichts mehr. Außerdem, wenn du Mitbewohner hast oder Kinder hast, die ja auch Mitbewohner sind, nervt es die nicht so, wenn du nicht den ganzen Tag über Lautsprecher in brüllender Lautstärke Videokonferenzen machst. Und noch ein Software-Tipp für das Online-Zusammenarbeiten, den habe ich von meinem Kollegen Markus Püttmann. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist eine Software, mit der du online zusammen an virtuellen Whiteboards arbeiten kannst. Da kannst du wie am normalen Whiteboard was hinschreiben, von Hand oder tippen. Kannst zeichnen, kannst Post-its hinpappen, kannst Mindmaps machen und so weiter. Und das Besondere an dieser Software ist, die heißt Miro, ich verlinke das auch hier in den Show Notes. das Besondere an Miro ist, dass du live parallel dran arbeiten kannst. Das heißt, wenn einer eine Idee hat, muss er nicht darum bitten, den virtuellen Stift übergeben zu bekommen, wie das bei anderen angeboten ist, sondern der kann direkt an diesem Whiteboard arbeiten. An der Stelle, wo du gerade bist, an der anderen. Ich kann das nur empfehlen, wenn du eine Software suchst, bei der ihr online zusammen an einem Projekt arbeiten wollt zur gleichen Zeit. So, jetzt hast du eine gute Ausstattung, könntest loslegen, aber irgendwie läuft es nicht so richtig. Meine Erfahrung mit meinen Klienten, wenn es ums Thema Homeoffice geht, ist, dass die einen sagen, boah, Homeoffice. Ich kriege irgendwie nichts auf die Kette, ich bin unmotiviert. Und die anderen sagen, boah Homeoffice, da arbeite ich ja viel zu viel, da arbeite ich viel mehr als im Büro. Es gilt also darum, das richtige Maß zu kriegen, das richtige Maß an Motivation, also nicht zu wenig zu tun, aber auch nicht zu viel zu tun. Und am besten kriegst du das hin, wenn du klare Routinen etablierst. Und wenn Homeoffice für dich neu ist, dann sind die ersten Tage anstrengend, weil du noch keine Routine hast. Das heißt, du musst Dinge sehr bewusst tun und das ist immer anstrengend. Das ist eben nicht das übliche Ritual, die übliche Routine, die du sonst hast, wenn du von zu Hause zur Arbeit aufbrichst, sondern du musst eine neue Routine lernen. Und mach das bewusst, denn je bewusster und konsequenter du das machst, desto schneller kriegst du einen Automatismus und dann wird es leichter. Wichtig finde ich, wenn du auf engem Raum, wie es jetzt ist, lebst und arbeitest, dass du das beides trennst, dass für dich ganz klar ist, jetzt beginnt die Arbeit und jetzt hört sie auf. Dazu gehört, wenn du morgens aufgestanden bist, bitte zieh dich um, als würdest du zur Arbeit gehen. Ein Klient von mir zieht das total durch. Ich habe mit dem letztens einen Videocall gemacht und da hatte der einen total schicken Anzug an. Und da habe ich gefragt, hä, warum hast du denn dich so schick gemacht? Und meinte er, ja, ich habe gemerkt, wenn ich hier so zu Hause vor mich hin sumpfe, dann bin ich nicht produktiv. Weil ich immer in so einem Zwischenstadium bin, so zwischen, ja, ich bin ja irgendwie zu Hause, aber eigentlich muss ich arbeiten. Und der hat sich entschieden, eine Woche lang jeden Tag einen Anzug anzuziehen mit Weste und Krawatte und allem drum und dran. Also so weit musst du nicht gehen. Aber sitz bitte nicht im Schlafanzug oder Jogginghose vorm Computer, sondern zieh dir zumindest irgendwie den Jeans und ein T-Shirt an oder irgendwas, was du auch sonst zur Arbeit anziehen würdest. Dadurch programmierst du dein Gehirn auf, wir ziehen uns um, das heißt die Arbeit beginnt und abends wechsle wieder zurück in die Jogginghose oder was auch immer du zu Hause anhast, vielleicht auch gar nichts, dann zieh das an oder aus und dadurch zeigst du deinem Gehirn, ah okay, Arbeit ist zu Ende, jetzt beginnt der private Teil. Also schaffe eine klare Grenze zwischen Freizeit und Arbeitszeit auch zu Hause. Was du auch machen kannst, ist, um den Weg zur Arbeit zu imitieren, um so einen Break zu schaffen, eine Trennung, gehe, bevor du dich an den Schreibtisch stellst, morgens eine Runde um den Block. Aufstehen, fertig machen, frühstücken, wenn du das machst, als erstes umziehen, eine Runde um Block und wenn du wieder reinkommst zu Hause, gehst du gleich durch zum Schreibtisch. Und das kannst du auch abends machen, wenn du fertig bist, Computer aus, eine Runde um Block, umziehen, Feierabend. Du wirst sehen, das macht einen riesen Unterschied, ob du so eine Grauzone hast zwischen ich arbeite immer irgendwie und irgendwie ist es doch Freizeit oder ob du es klar trennst. Genauso solltest du deinen Tag bewusst strukturieren. Plane für dich Pausen ein. Es wird nicht der Kollege kommen und sagen, komm, wir gehen mal Mittagessen oder hast du Zeit auf einen Kaffee, der dich sonst vielleicht daran erinnert, Pausen zu machen, sondern das musst du selbst machen. Stell dir am besten einen Wecker, damit du wirklich dran denkst, Pause zu machen. Das hilft dir auch, wenn du eben nicht so motiviert bist, durchzuhalten. Nach dem Motto, okay, ich ziehe das jetzt durch, bis der Wecker klingelt und dann gönne ich mir einen Kaffee. Du musst dir auch nicht unbedingt einen Wecker stellen, um Pause zu machen. Du kannst auch deine Haushaltsgeräte nutzen. Also wenn du jetzt eh eine Maschine Wäsche waschen musst oder die Spülmaschine anschmeißen musst, dann könntest du das ja am Ende deiner Mittagspause machen, Waschmaschine an oder Spülmaschine und arbeitest so lange, bis die piepst und das ist dann dein Pausenzeichen. Dann kannst du gleich die Maschine ausräumen und dir einen Kaffee gönnen. Wenn du so eine klare Struktur hast mit Pausen und Arbeitszeiten, ist es auch gut für deine Kinder und deinen Partner oder wer auch immer bei dir zu Hause lebt. Denn wenn das ein fester Rhythmus ist, dann können die sich dran gewöhnen. Zur Tagesplanung gehört für mich nicht nur die Planung der Pausenzeiten und der Start- und Endzeiten, sondern auch, dass du für dich selber einen Terminplan machst. Also was wirst du wann am Tag tun? wann hast du vielleicht Online-Konferenzen, wann hast du Telefontermine. Trag das alles in deinen Kalender ein. Der Vorteil, wenn du auch Termine mit dir selbst in den Kalender einträgst, ist, dass deine Kollegen, wenn sie Zugriff auf deinen Kalender haben, sehen, da ist die Zeit blockiert, da können wir sie oder ihn nicht stören. Auch dadurch kannst du dich mehr auf deine Arbeit fokussieren, weil du eben nicht spontan unterbrochen wirst, weil ein Kollege nur mal eben was fragen wollte und anruft. Grundsätzlich Brauchst du im Homeoffice eine strukturiertere Abstimmung mit den Kollegen als im Büro? Im Büro ist es ja so, da kann man mal eben über den Schreibtisch rüberrufen, sag mal, was war noch mal mit X oder hast du schon Y gemacht? Oder im Vorbeigehen trifft man jemanden und da fällt einem ein, ach, das wollte ich eh noch klären und checkt das mal gerade. Das funktioniert eben nicht, wenn ihr alle getrennt sitzt, also wirklich getrennt, jeder zu Hause beim Arbeiten. Also solltet ihr euch strukturiert abstimmen, damit ihr euch nicht gegenseitig nervt und blockiert. Am besten morgens eine Videokonferenz mit deinem Team. Ich würde das nicht als ersten Termin am Tag setzen, sodass jeder sich einen Überblick verschaffen kann und man dann sich zusammenschaltet über eine Videokonferencing-Software. Da finde ich es wichtig, seht euch. Also eine Telefonkonferenz finde ich immer anstrengender als eine Videokonferenz, weil beim Video siehst du auch, wie guckt einer? Guckt er zustimmend? Ist er genervt? Und siehst besser, was ist gerade los? Beim Telefon hast du nur die Stimme und weißt nie, warum schweigt der eine jetzt gerade? Ist er genervt? Ist er abgelenkt? Was ist da los? Also macht eine Videokonferenz, stimmt euch morgens ab, tauscht euch aus, was hat jeder heute auf der Liste? Da könnt ihr dann auch abchecken, Gibt es vielleicht Synergien, die ihr nutzen könnt oder macht ihr vielleicht doppelte Arbeit, die ihr übersehen würdet, wenn ihr euch nicht abstimmt? Checkt, wo brauchst du vielleicht Hilfe? Gibt es irgendwas, wo jemand dir noch Infos geben sollte oder ihr zusammen dran arbeiten solltet? Und ihr könnt auch besprechen, wer möchte wann in Ruhe gelassen werden. Also gibt es einen heiklen Termin, wo du sagst, in der Zeit bitte schreibt mir keine Mails oder ruft mich nicht an, da habe ich eine ganz knifflige Aufgabe, bei der ich mich konzentrieren muss oder habe einen anderen Call, was auch immer. Seid transparent. Und wichtig finde ich auch, sich zumindest einmal grundsätzlich abzustimmen, wer möchte wie kontaktiert werden. Der eine mag es vielleicht eher, wenn er eine Mail geschrieben kriegt, weil er sagt, meld mir einfach die Infos, dann kann ich entscheiden, wann ich es lese und wie ich reagiere. Der andere sagt, nee, ruf an, geht viel schneller, dann können wir direkt die Sachen besprechen und es ist erledigt. Oder der dritte sagt vielleicht, mach eine Videokonferenz, dann sehen wir uns auch, finde ich angenehmer. Also seid da verständnisvoll miteinander, teilt eure Bedürfnisse mit, wie ihr kommunizieren wollt und respektiert auch die Bedürfnisse der anderen. Das Interessante ist, wenn du dich so abstimmen willst, musst du, damit du deine Wünsche, Pläne, Bedürfnisse mitteilen kannst, musst du dich vorher selber strukturieren. Und auch das gibt dir mehr Sicherheit. Es hat also nur Vorteile, sich abzustimmen. Und das ist aus meiner Erfahrung eine super gut investierte Zeit. Das wird die ersten Male, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast, ein bisschen aufwendiger sein. Wie stimmen wir uns ab? Was müssen wir eigentlich besprechen? Wie machen wir diese Abstimmungsgespräche so, dass sie möglichst schnell gehen? Und wenn ihr einmal eine Routine habt, dann geht das total schnell. Also halte auch dadurch, es wird zur Routine und es wird leichter und es wird dir Vorteile bringen. Eine Sache ist mir auch noch wichtig, die ihr, wenn ihr euch in Abstimmungsmeetings seht, die ihr auf jeden Fall ganz kurz zumindest besprechen solltet. Redet auch über eure persönlichen Befindlichkeiten. Wie geht's dir gerade? Und dann kann der eine mal sagen, boah, ich bin total genervt, meine Kinder, die, die laufen immer zwischen den Beinen rum. Der Nächste kann sagen, ja, der eine Kunde stresst, weil wir aktuell nicht so liefern können oder was auch immer das Thema ist. Vielleicht gibt es auch was Positives, dass der eine einen tollen Film gesehen hat. Also redet auch zumindest kurz über das persönliche Befinden, über persönliche Erlebnisse. Denn das fehlt euch, weil ihr eben nicht mehr zusammen beim Kaffee stehen könnt oder gemeinsam in die Mittagspause gehen könnt. Lasst das nicht außer Acht. Denn ihr braucht besonders, wenn ihr nicht zusammensitzt, eine gute Beziehung zueinander. Und in diesen Videokonferenzen könnt ihr die zumindest ein bisschen stärken. Grundsätzlich gilt für mich, wenn du vom Homeoffice aus arbeitest, ist es eine eigenständigere Arbeit, weil du dich eben nicht ständig abstimmen kannst. Eigenständig zu arbeiten bedeutet für mich, mehr Entscheidungen zu übernehmen und klarer zu kommunizieren. Wenn du auch auf die Ferne, mit deinen Kollegen super zusammenarbeiten kannst, ohne Missverständnisse, ohne dass ihr euch ständig unterbrecht oder Rückfragen habt, dann ist das das Zeichen, dass ihr auch vorher schon sehr gut kommuniziert habt, euch abgestimmt habt. Wenn es jetzt knirscht an allen Ecken und Enden, dann zeigt das, dass eure Kommunikation vorher nicht gut war, dass es immer ein Flickwerk war. Und deswegen, positiv gesehen, kannst du deine Arbeit von zu Hause aus nutzen, um deine Kommunikation mit Kollegen zu verbessern. Denn wenn es rund läuft, obwohl ihr euch nicht seht, dann kommuniziert ihr produktiv. Und wenn ihr das im Homeoffice jetzt übt und werdet dann in hoffentlich wenigen Wochen oder sogar Tagen, wenn ihr dann wieder räumlich zusammensitzt, werdet ihr merken, auch da läuft es viel entspannter, weil ihr einfach viel klarer, eigenständiger zusammenarbeitet. Das gilt auch für Chefs. Eine Klientin hat mir letztens bei einem Skype-Coaching erzählt, dass sie wahnsinnig wird, weil ihr Chef einfach alle Mails, die er bekommt, wo irgendwas zu tun ist, an das gesamte Team in Kopie weiterleitet. Ohne eine Angabe, wer soll sich denn um was aus dieser Mail kümmern, ist das eine Infomail, ist überhaupt irgendwas zu tun. Und dadurch, sie ist Abteilungsleiterin, hat sie jetzt damit zu tun, ihre Kollegen zu beruhigen und erstmal das zu strukturieren, was der Chef einfach mal so gießkannmäßig ausgekippt hat. Also, wenn du Führungskraft bist, auch du musst jetzt viel strukturierter und klarer kommunizieren. Teil die Aufgaben ganz deutlich zu, dass jedem klar ist, wer hat was bis wann zu tun. Und mach auch klar, welche Freiräume hat jeder. Denn du kannst nicht daneben sitzen, wenn ein Mitarbeiter eine Aufgabe umsetzt und immer gucken, macht er das so, wie du das willst. Also ganz klar definieren, was sind deine Erwartungen, was sind deine Freiräume, die du gibst. Und wenn du Mitarbeiter bist, bitte nutze die Freiräume. Auch wenn du bisher immer zum Chef gelaufen bist und hast nachgefragt, ist es denn richtig, so wie ich es mache, wenn dein Chef dir jetzt sagt oder schreibt, bitte entscheide du in diesem Projekt, wie wir weitermachen oder wie du die Aufgabe löst, dann mach das bitte. Auch wenn es sich ungewohnt anfühlt, nutze das jetzt als Übung, um an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich kenne ein Unternehmen, da arbeiten Teams den ganzen Tag online zusammen. Das heißt, die starten morgens eine Zoom-Konferenz, und schalten ihre Mikrofone aus. Das heißt, die sehen sich auf dem Bildschirm... gegenseitig den ganzen Tag... und wenn einer eine Frage hat, an einen... dann ist deren Vereinbarung... kann der den kurz ansprechen... über die Videokonferenz... oder schreibt eine kurze Frage in den Chat. Das Team hat sich darauf geeinigt, das so zu machen... weil es ihnen hilft, ein Gemeinschaftsgefühl zu kriegen... wenn man sich gegenseitig sieht. Also alleine der Blick, guck mal... da sehe ich jetzt vier, fünf Leute... auf meinem Bildschirm, die auch konzentriert arbeiten motiviert mich auch selber fokussiert an der Arbeit zu bleiben. Das ist ein Beispiel, wie man es machen kann. Auch hier gilt für mich wie immer im Leben, es gibt nicht den Königsweg, wie man zusammenarbeitet, auch nicht remote, sondern findet einen Weg, der für euch im Team am stimmigsten ist. Auch dazu gehört erstmal selber reflektieren, wie hätte ich es denn gerne und dann mit den anderen austauschen. Auch das ist ein Zeichen von Verantwortungsübernahme. Ich bin überzeugt, durch das gezwungene Homeoffice, durch das gezwungene Remote-Working lernen wir alle, agiler zu arbeiten, flexibler zu arbeiten. Und das wird uns und auch den Unternehmen danach gut tun, weil wir festgestellt haben, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten der Kollaboration, als uns das vorher klar war. Wir werden ganz viel nutzen, ganz viele Erkenntnisse aus der aktuellen Krise ziehen in die wir gemeinsam reingeschlittert sind. Wenn du auch noch Ideen hast, wie die Arbeit im Homeoffice besser geht, wie die Zusammenarbeit online besser geht, dann schreib mir super gerne eine Mail oder kontaktiere mich über Instagram, über Facebook, über LinkedIn, über Xing oder wo auch immer du mich findest. Ich bin gespannt, was du für Erfahrungen hast und freue mich immer von euch zu lernen, wie ihr mit neuen Herausforderungen umgeht. Das war der Jobcoach. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne, vielleicht mit deinem Team und diskutiert danach, was davon wollt ihr umsetzen, wie könnt ihr noch besser online zusammenarbeiten. Und wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann klicke einfach jetzt auf den Abonnieren-Button. Falls du mich live sehen wolltest bei Überleben unter Kollegen live meiner Tourshow, musst du dich leider noch ein bisschen gedulden. Die nächsten Termine im April wurden verschoben auf Herbst. Auf meiner Homepage findest du unter Termine immer die aktuellsten Daten. Die Tour geht weiter, das ist versprochen. Ein bisschen später als geplant. Auch im nächsten Jahr wird es Termine geben. Also wenn du mich mal live sehen möchtest, werden wir das hinkriegen. Schön, dass du dabei warst und bis bald.